0: Selamat pagi, shalom saudara-saudara Kita berada di minggu terakhir bulan Oktober 30 ya 2022 Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan kita Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau memimpin kami Tuhan setiap kami Jamalah hati kami masing-masing Tuhan, agar kami berkenan di hadapanmu Buja langkah Yesus Kristus, mari kita bersama-sama naikkan pujian penyembahan kepadanya, Yesus Tuhan mulialah namanya. Siftarin, kita silakan untuk memimpin ibadah
1: di dalam doa. Ya puji Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita memulai ibadah kita di hari ini. Tuhan kami, Allah kami, Bapa dalam Yesus Kristus. Kepadamu kami datang lagi, memuji menyembahmu beribadah kepadaMu di hari ini. Biarlah kasih setia Tuhan. Dan kuasa roh kuduslah yang memenuhi kami. Hadir di tengah kami ya Tuhan. Di dalam kemuliaan dan firmanmu. Kuasa pemulihan. Berkatmu dari surga. Sehingga hidup kami, ibadah kami, iman kami. Berbuah-buah dan bercahaya di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan memulai ibadah ini. Haleluya. Amin.
0: Mari kita masuk gerbangnya, dengan hati bersyukur, sebab Tuhan kita baik. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, mari kita bangkit berdiri, mari masuk gerbangnya.
2: Yuku a
0: Terdarah ingin memberikan kesaksian dipersiapkan kita sambut kesaksian melalui pujian aku diberkati.
2: Aku diberkati sepanjang hidupku aku diberkati bila waktu pagi hari siang berganti malam aku di Berkati aku di berkati
0: saudara ingin memberikan kesaksian dipersilahkan ya jika belum ada pujian tadi telah mewakili kesaksian kita bersama-sama bahwa hidup kita senantiasa diberkati dalam perlindungan Tuhan haleluya selanjutnya mari kita bersama-sama membuka kitab kita pada Yeremia 44 ayat 1 hingga 30 mari kita baca bersama-sama Yeremia 44 ayat 1 hingga 30 1 2 3 Nubuat terakhir dari Yeremia di Mesir. Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir di Mikdol, di Tahpanhes, di Memphis dan di tanah Patros. Beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Kamu telah mengalami segenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku, yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amaraku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem, sehingga menjadi runtuhan dan tempat tandus, seperti yang ternyata sekarang ini maka sekarang, beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri, kamu mau melenyapkan laki-laki perempuan, anak-anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan siapapun? Mengapa kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu, yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana? Mengapa kamu mau menjadi kutuk dan aib di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu Kejahatan Raja-Raja Yehuda, kejahatan para pemuka mereka, kejahatanmu sendiri, dan kejahatan istri-istrimu yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem, mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauratku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk celakaanmu, yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke Tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di Tanah Mesir mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan. Dari yang kecil sampai kepada yang besar, mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir, sama seperti aku telah menghukum Yerusalem, yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, tidak ada seorangpun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda. Kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi, sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa isir mereka membakar korban kepada Allah lain. Dan semua perempuan yang hadir di sana, suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di Tanah Mesir dan di Patros katanya. Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan. yakni membakar korban kepada ratu surga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan, kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu kami mempunyai cukup makanan, kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu surga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, Apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu surga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat penganan persembahan, serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya sesudah itu berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu kepada laki-laki dan perempuan dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya itu katanya justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri oleh nenek moyangmu oleh raja-rajamu oleh pemuka-pemukamu Dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kecijikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu, negerimu pun telah menjadi runtuhan, gengerian, dan kutuk tanpa penduduk, seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan. Tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya. Ketetapannya dan peraturannya, itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat dan kepada semua perempuan itu. Dengarlah firman Tuhan, hai semua orang Yehuda yang ada di tanah sir. Beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel. Kamu, laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu kami akan menepati dengan baik nazar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu sorga. Baiklah, wujudkanlah dan tepatilah nazarmu dengan baik. Maka dengarkanlah firman Tuhan, Hai hey, semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, Sesungguhnya, aku telah bersumpah demi namaku yang besar, Firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yehuda di sekenap tanah Mesir dengan berkata, demi Tuhan Allah yang hidup. Sesungguhnya, aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang Dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang Jumlahnya kecil Yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir Untuk tinggal sebagai orang asing di sana Akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud Perkataanku atau perkataan mereka Inilah tanda bagimu Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk kecelakaan. beginilah firman Tuhan sesungguhnya aku menyerahkan Fir'aun, Hofra Raja Mesir ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya sama seperti aku telah menyerahkan Zedekiah, Raja Yehuda ke dalam tangan Nebukadnezar, raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Demikian pembacaan kitab Yeremia pasal 44. Selanjutnya mar kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan melalui pujian bagaikan bejana. Thank you.
1: Di hari ini kita sungguh diberkati oleh Tuhan Kita boleh tiba di penghujung bulan ini Dimana bulan minggu terakhir Di bulan Oktober ini Akan menuntun kita lagi Masuk dalam hadirat Tuhan Baik mari kita mempersiapkan hati kita Untuk mendengarkan firmannya Kami datang di hadiratmu lagi Karena engkau lain memanggil kami Untuk bersekutu dengan dikau Makan bersama-sama di hadiratmu Dengan makanan dari surga mu adalah perkataan-perkataan yang memberikan hidup yang menyerupai makanan-makanan yang jauh melampaui makanan jasmani yang ada di dunia ini. Kami bersyukur kami merendahkan hati karena kasih Tuhanlah yang memenuhi kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan memenuhi kami dan terus mengenyangkan kami dengan kasih setia Tuhan, dengan kebutuhan jiwa kami. Maka hari ini berfirmanlah Tuhan, biarlah hati kami Terbuka terhadap firmanmu Setiap jemaatmu yang di tempat ini Setiap orang percaya mendengarkan firmanmu Melalui podcast ini Maupun uh, Youtube ini Tuhan memberkati Di muka bumi ini masih banyak orang merindukan Berkat Tuhan Kasih Tuhan untuk memenuhi jiwa hidup ini Sehingga umatmu Akan berbahagia bersuka cita dalam hari-hari hidupnya Terpujilah Tuhan yang sudah Memberkati kami Dan yang akan berfirman lagi bagi kami di hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Haleluya, Amin. Ya, saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga ayat 28. Bunyi firman Tuhan demikian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu menekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Dan melemparkannya kepada anjing Kata perempuan itu Benar Tuhan Namun anjing itu makan Remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya Maka Yesus menjawab Dan berkata kepadanya Hai Ibu Besar imanmu Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki Dan seketika itu juga Anaknya sembuh Ya puji Tuhan Firman Tuhan begitu indah Bagi kita hari ini Dan kita akan uh, melihat makna yang ada di dalam bagian pembacaan ini Dan saya memberi tema Mengukur Iman Surah saudara kalau kita hidup di dunia ini Kita sudah mengerti apa itu alat ukur ya, Kita tahu bagaimana mengukur sesuatu uh, benda yang tinggi kita memakai alat ukur sudah ada yang namanya meter ya. Ada yang juga bisa mengukur uh, volume air yang disebut liter ya. Jadi alat ukur alat ukur ini menjadi pengetahuan bagi kita di dunia ini. Nah, saudara-saudara, mengukur iman yang kita akan lihat hari ini bahwa Di sini akan kita mau melihat bagaimana uh, Yesus Kristus memberikan sebuah alat ukur untuk mengukur iman seseorang. Ya, ini yang kita akan uh, mendalami hari ini. Jadi kita akan mau melihat bagaimana bagian pembacaan ini kita mengerti untuk kita sampai kepada titik yang dimaksudkan bahwa mengukur iman itu benar-benar yang disebut besar. Nah, jadi kalau kita mau melihat bacaan ini dulu dalam alurnya, di sini dikatakan bahwa ayat 21 lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir. Ya. Yesus pergi dari Galilea, menyingkir dari Galilea ke Sidon dan Tirus. Ya. Kalau kita melihat daerah Tirus dan Sidon ini adalah daerah yang berada di luar Israel. Di luar wilayah kekuasaan atau teritorial Israel. Dan penduduk yang menempati daerah ini, Tirus dan Sidon ini adalah kebanyakan orang-orang kenaan yang pada masa-masa Uh, mulanya mereka itu berpendudukan di Yerusalem uh, pada zaman Yosua Memasuki wilayah Kanaan Mereka uh, mengalahkan kota-kota Kanaan yang sekarang ini Atau pada saat Yesus tempat itu sudah menjadi wilayah Israel Mereka mengungsi ke, atau melarikan diri atau Mereka melarikan diri ke daerah ini Mereka membangun wilayah baru Jadi Sidon dan Tirus ini adalah sebuah wilayah baru bagi orang-orang kenaan yang uh, notabene mereka adalah orang-orang yang memang uh, tekun tetap percaya kepada apa yang telah diturunkan kepada nenek moyang, dari nenek moyang mereka. Ialah mereka menyembah berhala-berhala, berhala-berhala baal-baal yang mereka percayai. Nah, saudara. Yesus menyingkir karena di Galilea dia mengalami sebuah tekanan dari para ahli Torah dan kemudian menyingkir sejenak ke daerah ini di luar Israel. Sehingga uh, kondisi Yesus Kristus untuk menyelamatkan diri dari suatu rencana ancaman maut yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu pun terbatalkan, tertundakan. Terus darah, ini sesuatu langkah bijak yang dilakukan oleh Yesus. Karena belum waktunya Yesus harus mati. Jadi ada di dalam sebuah, sebuah uh, rencana Allah bahwa Yesus mati harus tepat waktu. Bukan sebelum waktunya. Jadi di sini tentunya kalau kita memperhatikan waktu ini memang uh, menjadi sebuah uh, ketentuan Allah. Tidak, tidak ada seorang pun di buka bumi ini bisa menentukan waktu tentang hidup atau mati seseorang. Allah telah menentukan bagaimana waktu yang sudah ditentukan oleh Allah bahwa Yesus harus mati tepat pada apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Yaitu nanti pada tahun 30 atau pada tahun uh, usia dimana Yesus berusia 33 tahun. Jadi pada saat ini Yesus baru berumur 31 tahun Masih kurang 2 tahun lagi Artinya dalam pelayanan Yesus masih kurang 2 tahun Belum waktunya mati nah, itulah sebabnya inilah waktunya Yesus menyingkir Yesus menyingkir ke daerah Inisidon dan Tirus Kalau di dalam uh, perkembangan uh, geografinya Daerah Sidon dan Tirus ini sekarang ini adalah daerah Syria. ya. Kalau kita memperhatikan Syria itu sekarang ini adalah, adalah daerah di mana uh, negara wilayah Turki itu, uh, maaf, Irak itu ada. Dan kalau nanti kita memper, memperhatikan perkembangan daripada uh, narasi ini atau cerita ini, maka kita akan melihat bagaimana... Terjadinya mukjizat besar di sebuah negeri yang catatannya di situ mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Kita mau masuk seterusnya. Ayat berikutnya dikatakan begini. Maka datanglah seorang perempuan kanaan. Nah seorang perempuan ini dia nanti dikatakan dia mempunyai anak. Dikatakan begini. Datanglah seorang perempuan karenaan dari daerah itu Dan berseru Kasihanilah aku ya Tuhan Anak Daud Karena anak perempuan Anakku perempuan Kerasukan setan dan sangat menderita Nah Saudara-saudara Dalam bagian lain Injil Matius bahwa uh, Di dalam Injil Markus bahwa Ketika Yesus masuk Daerah Sidon dan uh, Tirus ini Itu Yesus masuk secara hati-hati Kenapa? Karena Yesus tidak mau orang, seorang pun di penduduk ini Tahu bahwa dia hadir di situ Maka dalam sebuah perencanaannya Mereka memasuki daerah ini Yesus dan murid-muridnya 12 murid ini masuk pada waktu malam Nah, Jadi dengan kata lain bahwa Malam adalah dimana orang semua telah berada di rumah mereka masing-masing Dan kemudian tidak ada aktivitas di luar rumah Sehingga ketika Yesus masuk kota ini Tidak ada seorang pun yang tahu Jadi tujuan Yesus ke sana bukan untuk, uh, untuk memberitakan Injil Tapi untuk mengungsi atau dikatakan, dikatakan tadi Untuk menyingkir ya Boleh kata uh, mencari tempat uh, perteduhan atau keamanan uh, dari ancaman-ancaman yang ada di Galilea. Nah ini yang kita harus mengerti. Bahwa Yesus kesana dengan tujuan hanya mau menginap di satu rumah untuk beberapa hari. Untuk uh, uh, membuat senyap di kota Galilea dulu supaya... Uh, Orang tidak selalu berkumpul di Galilea untuk melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat di situ. Sehingga uh, wilayah Galilea itu agak sepi beberapa hari. Yesus pergi ke sana. Kita mau melihat apa yang terjadi ketika Yesus di sana. Yesus sudah merencanakan supaya tidak boleh seorang pun yang tahu. tetapi ada ternyata satu orang dari antara seluruh penduduk di situ hanya satu orang yang tahu ternyata siapa ibu ini ibu ini yang sedang menderita anaknya sedang uh, dalam kondisi menderita parah karena kerasukan setan nah Saudara-saudara Yesus bukanlah manusia biasa itulah sebabnya ketika dia masuk Setiap daerah selalu ada aura-aura keilahian Yang menggetarkan hati manusia Merasakan bahwa ada sesuatu uh, yang hadir di tengah kota kami Ada sesuatu yang uh, akan melawat kami Untuk membarui hidup kami Mungkinkah itu ada seorang pribadi yang memang sangat terkenal Dengan kuasa mujizatnya yaitu Yesus Ini yang selalu menjadi uh, uh, bagian-bagian pikiran orang-orang pada zaman Yesus. Sehingga walaupun Yesus bersembunyi dalam pengertian memenyembunyikan diri dari pandangan umum. Pasti ada seorang pun yang tahu. Ternyata ibu ini dia mempunyai kepekaan yang begitu uh, dalam. Yesus sudah menginap di salah satu rumah yang berdekatan dengan ibu ini. Di malam hari dia merasa di tetangga bagian rumahnya itu. Ada sesuatu yang uh, terasa men- menarik dia untuk mengunjungi rumah di mana Yesus tempati. Dan kemudian ibu ini. Dia terbawa ke rumah itu lalu memang merasa semakin melihat ada satu rencana Tuhan bagi dirinya untuk dia mengalami pemulihan. Dia masuk ke rumah itu dan dia melihat sesungguhnya di situ. Bertemu dengan sosok yang disebut Yesus yang penuh kemuliaan. dan secara-secara kalau kita mau melihat perkembangan selanjutnya. bahwa ibu ini langsung dikatakan tersungkur di depan kaki Yesus, padahal ibu ini baru pertama kali melihat Yesus, dia belum pernah melihat wajah Yesus, walaupun dia sering mendengar nama Yesus bahwa nama ini, pribadi ini dapat menyembuhkan segala penyakit. Lalu dikatakan di sini dikatakan di, uh, ayat seterusnya dikatakan begini. Seorang perempuan kanan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku, ya Tuhan anak daun. Sesuatu kalimat yang keluar dari mulut seorang ibu yang sudah tidak tahan melihat penderitaan anaknya. Yang tentunya penderitaan anaknya bukan baru sehari, bukan baru seminggu. Bisa saja sudah berbulan-bulan. Dirasukkan setan begitu menderita. Dan saudara kalau tahu bagaimana setan merasuk seseorang, penderitaan orang itu tersebut, dia pasti tidak akan makan. Dan saudara, saya pernah melayani seorang ibu yang kerasukan setan, dia sudah tidak makan dua minggu, hanya minum air putih. Dan badannya sudah kurus kering. Dan dia suka ngamuk, makanya dia di, 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 diikat di tempat tidur, sehingga dia tidak bisa uh, meronta-ronta begitu menderita dan semua keluarganya sudah merasa uh, sedih melihat penderitaannya dia sering kali dia mengamuk dan begitu uh, apa namanya begitu uh, kuat untuk melawan orang yang menghambat dia untuk keluar rumah dia selalu mau mengelu- keluar dari rumah untuk membuat Keonaran dan kejahatan dan bahkan bisa saja membunuh orang-orang yang ada di jalan itu sebenarnya dia diikat. Nah tentunya anak perempuan ibu ini diikat di rumahnya. Orang kerasukan setan itu dia tidak menyadarkan dirinya, dia tidak tahu siapa dirinya. Setan hanya memerintah dalam dirinya dan kemudian uh, memberikan uh, uh, sikap-sikap hidup yang melampiaskan kejahatan-kejahatan, kekasaran-kekasaran di tengah-tengah kehidupan manusia. Nah, ini yang terjadi. Maka itulah sebabnya dikatakan dia datang kepada Yesus. Yesus kasihanilah aku. Ini perkataan pertama saudara. Kasihanilah. Sesuatu membutuhkan sikap yang begitu cepat yang dibutuhkan oleh ibu ini. Bahwa dia membutuhkan yes segera menolong dia Bukan besok Segeralah Nah ini yang paling penting kita perhatikan Bagaimana mulai munculnya iman Seseorang Mengukur iman Bagaimana dasarnya Kita memulai mengukur iman pada diri seseorang Ketika muncul di dalam dirinya Bahwa dia membutuhkan Tuhan Untuk Tuhan mengasihani dia disitulah iman itu sudah mulai ada tanda-tanda uh, terlihat boleh kata kita katakan ini dalam kalau kita memakai ukuran-ukuran angka ini baru katakanlah ini angka mungkin angka 5 karena nanti kita akan melihat bagaimana iman itu sampai angka yang kita sampai katakan angka 10 ya kasihanilah aku Nah ini sebuah dasar karena dia butuh Tidak seorang pun bisa di negeri itu Yang bisa menyembuhkan anaknya Tidak ada informasi-informasi Bahwa ada orang yang bisa menyembuhkan Anaknya dari kerasukan setan ini seara saudara kalau kita melihat praktik kenyataan Kalau seseorang anak dirasuki setan Itu bukan berarti anak itu yang yang meminta setan itu merasuki dia tentunya karena ibunya selalu uh, berkomunikasi dengan uh, makhluk-makhluk spiritual ini atau dengan lain roh-roh yang dipercayai untuk membawa mereka kepada kehidupan di dunia ini seolah-olah kepercayaan-kepercayaan mereka yang memperlihatkan bahwa uh, ada roh-roh di dunia ini yang bisa memberikan sebuah makna hidup, katakanlah untuk uh, uh, pekerjaan, untuk mendapatkan makanan, bahkan untuk ketenteraman pun apapun yang mereka butuhkan di dunia ini, mereka memintanya dari roh-roh dunia ini. itulah sebabnya kepercayaan-kepercayaan ini ini ada di daerah Sidon ini. nah Dan apa yang dilakukan oleh ibunya itu merupakan hasil manifestasi daripada roh iblis untuk mewujudkan bahwa dia mendengar apa yang dilakukan ibunya. Maka roh itu datanglah merasuk anaknya. Nah ini kalau kita melihat aktivitas spiritisme roh-roh jahat inilah caranya seperti ini. Kalau ada orang suka menyembah berhala pasti roh setan akan uh, hadir di tengah-tengah kehidupan mereka dan salah satunya merasuk bisa saja anak yang ada di dalam keluarga itu. Nah, Saudara, kalau kita melihat apa yang sudah dikerjakan oleh iblis roh jahat ini, tentunya kita begitu uh, sedih melihat kalau manusia dibuat menderita, tidak bisa makan, hanya Uh, minum dan tentunya penderitaan-penderitaan yang uh, penderitaan jiwa yang uh, diperlihatkan di situ dia meronta ronta dia berteriak-teriak juga ya ya kalau kita melihat orang kalau kerasukan setan pasti berteriak-teriak sambil menangis dan tidak bisa dikendalikan ya ini saudara-saudara ini yang disebut penderitaan nah jadi kalau kita memperhatikan seterusnya apa yang Yesus jawab ketika Dia meminta belas kasihan. Dia sudah begitu merendah menyembah Yesus. Sambil berseru memanggil namanya. Ya Tuhan anak Daud. Kasihanilah aku. Itu sebuah kalimat iman yang sudah lengkap. Secara uh, kamus iman. Ketika seorang memanggil nama Tuhan. Itu sudah memenuhi kriteria doa. itu berarti orang itu sudah punya iman, tapi Yesus berkata, aku tidak, uh, Yesus tidak menjawab perkataannya dia, Yesus tidak menoleh atau Yesus tidak memberi respon jawaban uh, permohonan belas kasihannya. Kita memperhatikan sikap Yesus ini bukan tidak mau menjawab, bukan tidak mau menolong, tapi Yesus mau menunggu bagaimana iman. Yang sesungguhnya yang dari latar belakang orang penyembah berhala harus melebihi orang yang menyembah Allah. Ini yang disebut ukuran. Jadi kalau kita melihat kita yang contoh yang sudah Kristen. Kita sudah punya dasar iman. Itu disebut kita selalu berdoa memanggil nama Tuhan. Itu iman sudah sudah menjadi kriteria daripada iman ketika seorang memanggil nama Tuhan dalam hidupnya Untuk uh, Tuhan mengasihani dia untuk menyertai bahkan memberkati itu pasti Tuhan sudah mendengar Karena dasar daripada iman adalah memanggil nama Tuhan nah, Jadi tentunya uh, berdasarkan ukuran Yesus kepada ibu ini Ketika dia masih memanggil Tuhan anak Daud Yesus Melihat ukuran iman ini belum layak untuk mendapatkan berkat mujizat. Karena dia bukan orang Israel. Jadi Yesus memberi berkat kuasa pemulihan penyembuhan itu. Yesus melihat ukuran iman dulu. Dia tidak sembarang memberikan mujizat kuasanya kepada orang yang mendekati dia. Perhatikan. Jadi Yesus memanggil orang datang kepada dia bukan dengan bujuk rayu. Bukan dengan tawaran mujizat. Tidak, bahkan Yesus pun tidak memanggil orang dengan cara paksaan Bahkan dengan cara-cara yang uh, kalau kita memperhatikan dunia sekarang ini Kalau mencari uh, mencari anggota-anggota di dalam sebuah lembaganya atau organisasinya atau uh, kelompoknya Seringkali orang memakai kekuatan uang, kekuatan uh, daripada mungkin saja di situ ada pedang, ada senjata untuk mendirikan sebuah uh, forum forum atau organisasi, seringkali ini menjadi andalan manusia agar mendapat anggota-anggota yang mengikutinya. Tetapi Yesus tidak memakai model-model manusia dunia ini untuk mendapat pengikut. Yesus memakai kuasanya, kasihnya. Bahkan kebijaksanaannya. Buktinya. Ibu ini. Sudah menyembah Yesus. Dan memohon belas kasihan. Untuk percaya kepada dia. Yesus belum langsung terima. Karena Yesus ingin mau melihat. Iman yang harus lebih besar. Dari yang standarnya itu. Karena dia berlatar belakang. Seorang kanaan. Atau orang siro ini. Daerah. Yang memang di luar Israel. Nah saudara Ini kita mau melihat bagaimana uh, uh, kehendak atau aturan-aturan yang Yesus tampilkan di dunia ini. Yesus menampilkan kehendaknya tidak sama dengan manusia dunia menampilkan apa yang dihendaki. Manusia kalau menghendaki membangun sebuah uh, katakanlah organisasi atau apa saja. Yang membutuhkan disitu banyak anggota Orang-orang yang mau terlibat Atau menjadi uh, bagian di dalamnya Seringkali memakai Kekuatan-kekuatan politik Bahkan disitu ada tipu daya-tipu daya Mengelabui sehingga orang itu Terjebak dan masuk menjadi anggota Di dalam sebuah Organisasi itu Yesus datang ke dunia ini Bukan untuk membangun organisasinya Yesus Yesus datang ke dunia ini Untuk Membawa berita atau kuasa yang nanti akan berhubungan dengan iman. Dan itulah yang akan menjadi anggota kerajaan Allah. Jadi Yesus datang ke dunia ini bukan membangun sebuah politik. Yesus tidak tidak berpolitik di dunia ini. Tapi Yesus membawa kerajaan Allah. Dimana kerajaan ini akan uh, terwujud pada masa akan datang. Dan kerajaan Allah itu akan bersifat kekal. Allah yang memerintah di dalamnya. Dimana orang-orang yang telah menjadi bagian. Atau yang telah dipanggil oleh Yesus. Adalah menjadi umatnya. Jadi kita memperhatikan. Yesus tidak langsung menjawab permohonan belas kasihan ibu ini. Terus arah kita melihat selanjutnya perkembangannya. Kita mau menuju kepada iman yang nanti yang kita bilang ukuran iman itu. Lalu dikatakan begini. Apa yang dikatakan selanjutnya oleh ibu ini? Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya suruhlah ia pergi. Murid-murid ketika melihat Yesus tidak menjawab doa permohonan ibu ini untuk menyembuhkan anaknya. Murid-muridnya langsung mengambil sebuah sikap. Oh berarti Yesus menolak. Yesus tidak ingin memberi kuasanya Mereka sini kepada ibu ini Maka murid-muridnya menyuruh ibu ini pergi Ibu-ibu Silahkan pergi ya Keluar dari rumah ini ya Itu bahasanya murid-murid Tetapi ya, dikatakan begini Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak Ketika disuruh pergi Malah ibu ini berteriak-teriak Apa teriakannya Dia akan berteriak Yesus Yes anak crowd kasihanilah aku itu teriakannya dan apa yang dimaksudkan oleh Yesus pada mulanya supaya tidak ada seorang pun tahu di negeri itu bahwa dia ada di situ itu menjadi membangunkan tetangga-tetangganya bahwa ada kenapa ada orang teriak-teriak Yesus di negeri ini di negeri yang di mana tidak pernah uh, pribadi Yesus itu hadir kenapa harus ibu ini berteriak-teriak ini kita melihat bagaimana kejadian ini mengakibatkan iman ibu ini tumbuh dari lima menjadi tujuh ini ibarat saya saya memakai ukuran ini dia bertekstir ya Yes Yes kasihanilah saya itu berarti sudah yang kesekian kalinya yang tadi pertama kalinya Yesus kasihanilah saya Yesus anak laut kasihanilah saya kali ini Dia mengulangi kata-kata itu sambil berteriak. Kalau yang tadi mungkin hanya sebuah kata uh, normal. Yesus anak Taud, ya, ya Tuhan, kasihanilah saya. Yesus ketika Yesus tidak menjawab diam, dia berteriak lagi menaikkan volume suara dengan nada teriak. Saudara kalau ibu-ibu berteriak bagaimana Saudara-saudara tahu ya Suara-suara ibu-ibu ya <gih> Dia berteriak sampai Tetangga-tetangga Mungkin yang seluruh rumah dari rumahnya pun bisa Kedengaran ya ini Gambarannya saja Lalu kita memperlihat lihat Seterusnya lalu Jawab Yesus ketika dia berteriak Yesus menjawab kepada dia Aku itu hanya kepada Domba-domba yang hilang dari umat Israel Yesus diutus ke dunia ini, Yesus menjawab kepada ibu ini yang memang bukan orang Israel. Aku diutus ini hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi tentunya dia datang ke dunia ini memang demikian. Ini untuk menolak secara tegas bahwa Yesus tidak ingin menyembuhkan anaknya. Saudara, ini penolakan mentah-mentah oleh Yesus. Yesus tidak memberikan karunia kesembuhan kepada orang yang tidak menyembah Allah. Jadi saudara perhatikan. Kalau orang menyembah berhala, tidak mungkin layak menerima karunia mujizat Tuhan. Ini sesuatu yang memang Tuhan tidak beri. Maka orang-orang penyembah berhala, jangan harap menerima mujizat Tuhan. Jangan harap menerima berkat Tuhan. Ini sudah menjadi ketentuan. Namun kita melihat terjadi keterbalikan. Ketika ibu ini tidak meninggalkan Yesus, ketika Yesus menjawab itu, ibu ini tidak langsung keluar rumah ini dan meninggalkan rumah itu. Dia merasa ditolak. Tapi dia tidak meninggalkan rumah itu dan dia tidak meninggalkan Yesus di dalam rumah itu. Tetapi terus tetap di situ. Apa yang di, dikatakan kepada Yesus ibu ini? Tetapi Perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata. Tadi mungkin agak jauh, mungkin satu meter ya. Ini persis langsung di depan kakinya Yesus. Dia semakin mendekat. Apa yang terjadi? Ini sebuah sikap langkah maju menumbuhkan imannya lagi menjadi tujuh menjadi sembilan. Saudara-saudara, ini iman ini. Kalau kita memperhatikan menurut angka ukuran ini Itu dia menambahkan di Dalam dirinya iman Dia ditolak tetapi dia tidak mundur Dia tidak meninggalkan tapi dia tambah maju mendekat Ya Bukan mundur selangkah maju Lebih dekat lagi Dua tiga langkah Ya kita memperhatikan Bagaimana iman itu di Dalam diri seseorang Itu bisa bertumbuh Seterusnya dia sudah mendekat Apa yang terjadi Dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Ini kalimat yang kedua yang tidak lagi berteriak. Dia sudah mendekat diulang Tuhan tolonglah aku. Kita memperhatikan, apa jawab Yesus lagi yang kedua kali? Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini sudah semakin mendekat, tapi Yesus menjawab dengan tegas dan keras menolak. Tidak mau menyembuhkan anaknya. Perhatikan saudara-saudara. Yesus masih memenunggu. Ini masih sembilan. Karena Yesus mau sepuluh. Iman yang ada padanya. di Ibu orang kanan ini. Tidak patut memberikan roti. Roti itu gambaran daripada berkat Tuhan. Yaitu kesembuhan. Kuasa mujizat. Lalu kemudian. Ketika dia berka, Yesus berkata itu kepada ibu ini. Apa yang dijawab oleh ibu ini. Ibu ini pun tidak lari. Ibu ini tidak Merasa dihina dan merasa terbuangkan Dia tidak meninggalkan Tapi apalagi yang dikatakan atau dijawab oleh ibu ini Yang menjadi jawaban yang terakhir Dikatakan begini Kata perempuan itu benar Tuhan Namun anjing itu makan remah-rema yang jatuh dari meja tuannya Ini jawaban yang ketiga Jawaban terakhir yang dijawab oleh ibu ini Sebagai tanda bentuk imannya dia mencapai titik seratus. Ini jawaban terakhir. Dan ibu ini sudah tidak mempunyai jawaban yang lain. Kalau jawaban ini tetap ditolak oleh Yesus. Mungkin sisa tangisan saja yang keluar dari ibu ini. Tidak ada kata lain. Hanya tangisan. Dan uh, mungkin saja kata-kata yang lebih diulang lagi. Ya benar diulang sampai beberapa kali Ya saudara-saudara Kita melihat ibu ini Ketika ibu ini menjawab seperti itu Langsung Yesus Merubah sikapnya Langsung dikatakan begini Maka Yesus Menjawab dan berkata kepadanya Hai ibu Perhatikan Sapaan Yesus yang pertama Hai ibu Permulaannya Yesus tidak menjawab Memakai kata hai ibu Yesus memakai bahasa-bahasa umum. Tidak ada memangg- memanggil status ibu. Tetapi ya, ketika dia menjawab seperti yang tadi itu. Yesus sudah melihat imannya sudah mencapai titik seratus. Baru Yesus menoleh dan melihat kepada ibu ini. Sambil memanggil namanya atau memanggil statusnya. Hai ibu bukan hai perempuan hai ibu. Si suatu kalimat yang begitu hormat. Yang penuh kasih. Yang begitu menghargai. Melihat sikap imannya yang begitu kuat. Ya, Ini kita perhatikan. Karena imannya ini dia mendapat sapaan dari Yesus. Hai ibu. Bukan hai perempuan. Beda saudara. Kalau sapaan seorang uh, tokoh. Kepada orang lain. Kalau dia memakai status ibu. Untuk perempuan Itu pertanda itu dia menghormati dan menghargai Kalau dia memakai kata perempuan Itu dia Masih belum menghargai Dia masih mau uh, Menunggu apa-apa yang Perlu engkau ungkapkan Kepada seorang Yang akan menolong kamu Nah ini Dia berkata Hai ibu Besar imanmu saudara. Sepanjang Yesus ada di dunia ini, hanya satu sosok perempuan ibu, ibu ini, yang dikatakan oleh Yesus besar imanmu. Sepanjang Yesus pernah ada di Galilea, Yudea, Yerusalem, di daerah-daerah uh, uh, apa namanya uh, Tiberias, daerah uh, seluruh Israel, baik terhadap uh, Martha. Lazarus yang dia bangkitkan, dia tidak menemukan seorang pun yang mempunyai iman seperti ibu ini. Yesus hanya berkata satu kata ini kepada perempuan ini, ibu kanaan ini. Imanmu besar. Kepada Lazarus ketika Martha mem- memohon supaya Yesus membangkitkan adiknya Lazarus, Yesus berkata kepada Maria, imanmu besar. Tidak. Tapi kepada ibu ini justru imanmu besar. di sini kita mau melihat bagaimana Yesus memberikan ukuran-ukuran iman itu besar dan kitalah di sini yang harus mau mengerti belajar iman itu besar itu seperti apa nah, inilah yang ditampilkan di sini iman besar kita melihat ada tiga langkah langkah yang pertama seperti apa yang dilakukan oleh Ibu Kanan ini adalah berseru kepada Tuhan itu nilainya lima Lalu datang dengan berteriak-teriak atau dengan tekun diulang-ulangi Dengan lebih uh, serius tidak mau meninggalkan imannya itu Sekalipun ada yang menghalangi Dia tetap teguh karena dia sudah mendengar bahwa Yesus inilah satu-satunya yang bisa menyembuhkan anaknya Bahkan segala penyakit, bahkan dia melihat inilah Tuhan yang datang di negerinya Itulah yang kedua Langkah yang ketiga. Dia semakin mendekat kepada Yesus. Ini yang kita mendapatkan poin yang membuat imannya besar. Bagi seorang kanaan, seorang yang tidak percaya Tuhan atau orang-orang penyembah berhala. Ketika bersikap seperti seorang ibu ini. Dipandang oleh Yesus adalah orang yang memiliki iman besar. Ini ungkapan Yesus. Yesus memberikan penilaian. Bukan murid-murid. Jadi Yesus yang layak melihat, menilai setiap orang yang datang kepada dia. Imanmu besar. surah mari kita mau melihat kondisi seperti ini. Baik kita selalu memperhatikan iman kita. Apakah kita ini uh, masih tekun ketika kita ada dalam kondisi-kondisi yang kurang uh, nyaman di dunia ini. Masih ada krisis, masih ada lagi uh, bencana. Mungkin ada lagi... Uh, Situasi-situasi yang menghambat karir saudara, pekerjaan, atau apa saja kesulitan-kesulitan yang masih nyata dalam usaha saudara, kesehatan saudara. Disinilah kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk mengukur iman kita. Apakah kita mau tetap tekun kepada Yesus untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan? Saudara, Injil membukakan bahwa tidak ada tempat lain manusia mendapatkan jawaban terhadap hidup ini. Kesulitan-kesulitan yang sedang dihadapi. Himpitan dan bahkan penderitaan-penderitaan yang dihadapi manusia. Tidak ada tempat lain untuk bisa manusia mendapatkan kelepasan. Datang kepada Yesus. Itulah Yesus datang membawa perkara-perkara seperti ini. Kelepasan bagi manusia. Saudara jangan meninggikan diri atau mengeraskan hati terhadap Yesus. Yesus ternyata mengasihi saudara-saudara umat manusia di muka bumi. Jangan membenci dia. Janganlah saudara-saudara. Betapa sedih manusia membenci sang Juruselamat selamat. Yang datang mau memberkati. Yang datang mau membawa pemulihan kesembuhan. Dia pun berhak untuk tidak memberi. Tapi kalau dia memberi itu pertanda. Engkau layak menerima karena engkau sudah punya iman. Kalau engkau tidak mempunyai iman. Engkau membenci Yesus. Bagaimana engkau mendapatkan pemulihan Berarti engkau masih menginginkan Penderitaan itu terjadi atas dirimu terus, saudara. Penderitaan itu Akan tetap terus terjadi Di muka bumi terhadap diri manusia Bila manusia menolak Yesus saudara, Kemurahan Tuhan itu Sepanjang zaman ini masih ada Nanti ada masanya ketika Yesus berkata Pintu anugerah kemurahan ini Ditutup Maka disitu tidak akan lagi Ada mujizat Di situ tidak tidak akan lagi ada berkat Tuhan. Maka yang ada hanya adalah bencana penghukuman terhadap umat manusia. Saudara-saudara sepanjang Injil ini masih diberitakan. Itu pertanda bahwa Tuhan masih mau mengerjakan mujizat-mujizat di tengah umat manusia. Jadi pergunakanlah kesempatan ini. Jangan sampai Yesus berdiam diri. Tidak mau menghiraukan seruan saudara. Apa yang terjadi? Tidak akan menemukan jawaban. Ini saudara-saudara, perhatikan apa narasi-narasi Injil yang ada diberitakan di dunia ini. Lewat pribadi orang-orang tertentu yang memang uh, datang mencari Yesus. Seperti ibu ini, dia mencari Yesus. Dia tidak mau tidak pergi ke tempat lain karena dia tahu Yesus saja yang bisa memberikan kesembuhan terhadap anaknya. Ini menjadi pengajaran bagi kita manusia era ini. Dan ibu ini memberikan jasa terhadap lahirnya iman Kristen pertama-tama di kota ini. Dan kota ini kemudian yang kalau kita kenal sekarang disebut Antioquia. Antioquia adalah kota pertama di mana orang Kristen dibentuk di situ. Jadi Kristen dilahirkan bukan di Yerusalem. Tapi di kota Antioquia ini, yang kota ibu ini. Tinggal setelah dia mengakui Yesus saat itu beberapa tahun kemudian Kotanya dia itu berubah ke Banyak orang tinggal di kota itu dan mencari penghidupan Kota itu menjadi diberkati dan kota itu menjadi kota pendidikan Ketika Rasul Paulus hadir di situ Dan itu menjadi pusat uh, perpustakaan iman Kristen Sampai hari ini Di kota dimana ibu kanaan ini. Yang dikatakan oleh Yesus imanmu besar. Akhirnya dari ibu ini. Kota di mana dia tinggal menjadi kota yang penuh damai. Penuh mujizat. Kemurahan Tuhan. Banyak orang mencari uh, pemulihan hidup di kota ini. Banyak orang mencari ilmu pengetahuan di kota ini. Setelah ibu ini memulai membangun fondasi iman bagi. Saudara-saudaranya yang ada di kota yang ditinggal Ini saudara-saudara Menarik sekali Iman di dunia ini akan merubah suasana kehidupan manusia Ketika dimulai dengan iman Hidup ini kalau dimulai dengan iman Akan membawa kebahagiaan-kebahagiaan hidup manusia Jadi perhatikan baik-baik iman itu Kita harus menjaga iman itu Iman itu bagaikan mutiara yang indah. Jangan diinjak-injak. Jangan dibuang. Jangan disepelekan. Rawatlah mutiara itu. Iman itu harus dirawat. Akan membahagiakan keluargamu. Anak daripada ibu ini akhirnya sembuh. Dia langsung sembuh. Serah-serah. Jadi disinilah kita mau lihat datang kepada Yesus. Janganlah. Biasa-biasa, kalau saudara tahu bahwa sumber kehidupan di dalam Yesus datanglah dengan iman Tanpa iman, saudara tidak berkenan kepada Yesus Itulah sebabnya, disinilah kita mau mengukur iman Dasar pertama, panggillah Tuhan dalam hidupmu Kemudian ulangilah, lakukan itu secara terus menerus Iman akan tumbuh Lalu ketiga, engkau terus mendekat dan masuk di dalam Keteguhan sekalipun ada tantangan. Barulah imanmu besar. Ina akan merubah. Kondisi-kondisi yang berat di dalam hidup. Pribadi manusia lingkungan. Bahkan suatu bangsa. Mari kita memperhatikan. Kita membangun model iman. Seperti ibu kanaan ini. Ibu ini. Dia memulainya. Dan ternyata. Mempunyai efek dampak. Seterusnya sampai. Masa-masa pemberitaan injil. Dimana. mana Kristen bertumbuh di kotanya dia Biarlah kita melihat hidup ini Bukan karena uh, kita masuk ke dalam sebuah golongan-golongan manusia Tapi kita mau melihat warna hidup manusia di muka bumi ini adalah kebahagiaan Yesus datang membawa kebahagiaan Kebahagiaan Bukan membawa kehancuran Yesus datang membawa berkat mujizat pemulihan kesembuhan Dan itulah pekerjaan utama Yesus Dia mengampuni dosa dan keselamatan Biarlah kita mengenang semua peristiwa ini Bahwa hidup kita selalu mau diubahkan oleh Yesus Kristus Dia mau memberkati kita Dia mau memberikan mujizatnya Kuasanya untuk kita nikmati Biarlah firman Tuhan di hari ini Bagi kita masuk ke dalam kehidupan iman kita Lebih dalam kita tambahkan iman kita Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Ya, mari kita masuk dalam doa kita, sifat kita lagi hari ini. Tuhan mau menambahkan kepada kita berkat-berkat kehidupan bagi kita. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk FirmanMu lagi Bapa. Ya Tuhan, mengajarkan kami bagaimana membangun iman kami. Iman yang terus berkembang, bertumbuh Sekalipun ada tantangan, hambatan Kami terus berseru kepada dikau Tuhan Yesus Itulah iman yang dimiliki oleh seorang ibu Yang kami pelajari Seorang ibu yang pada mulanya Dia bukanlah seorang yang percaya kepada Kristus Bukan seorang Yahudi Tapi dia seorang kanaan Orang-orang penyembah berhala tetapi mempunyai iman satu-satunya kepada Yesus Kristus. Tuhan kami bersyukur melihat satu mujizat ini bahwa kehidupan ini Tuhan memperhatikan iman setiap orang. Siapakah yang bersandar Terus menerus kepada dikau Itulah yang kau nyatakan pemeliharaan Pemeliharaanmu Kami bersyukur berkatilah umatmu Yang terus menerus mendengarkan firmanmu Supaya terus dibangun iman Dalam hidup ini Kami bersyukur lagi Kami ada di penghujung minggu ini Bulan Oktober kami Berterima kasih Kami dipanggil Tuhan masuk Dalam persekutuan ibadah Terus menerus Inilah yang kami kerjakan Sepanjang hidup kami Datang mendengarkan firman Tuhan bersekutu dengan dikau Dan kami terus uh, datang untuk mendapatkan penambahan-penambahan iman dan kami bersukacita cita ibadah kami tidak sia-sia ibadah kami adalah ibadah yang membangun iman percaya pengenalan kami akan Kristus Yesus Tuhan kami bersyukur di tengah zaman ini bahwa kami ada dalam perlindungan dikotuhan Dari berbagai-bagai kondisi Tuhan yang membuat mujizit membuka pekerjaan-pekerjaan bagi anak-anakmu yang mencari pekerjaan Kami bersyukur karena mereka telah mendapat pekerjaan Kami bersyukur lagi bahwa ada peningkatan-peningkatan pendapatan atau penghasilan Kami bersyukur untuk kesehatan Kami bersyukur untuk potensi-potensi yang Tuhan tambahkan Kami bersyukur ke, ke- keamanan, uh, keselamatan Uh, damai sejahtera yang selalu ada dalam pribadi rumah tangga di dalam lingkungan pekerjaan di situ terus menjadi terang kami bersyukur untuk hal-hal yang berkelimpahan dari Tuhan sukacita. kami bersyukur maka hari ini kami berdoa untuk kelanjutan hidup kami memasuki hari-hari besok Tuhan memberkati setiap umatmu yang hari ini mendengarkan firmanmu di tempat ini maupun yang mendengarkan lewat podcast Tuhan Yesus memberkati mereka jama mereka berkati mereka di ladang di kantor di laut sekalipun Mereka yang ada bekerja sebagai lain Maupun di petani Maupun uh, di pemerintahan Di swasta, wira swasta Mereka juga yang uh, pelajar Pemuda mereka yang pensiunan Tuhan Yesus memberkati semua uh, umatmu Dan bahkan orang-orang yang merindukan Tuhan Yang datang dengan iman Kami mendoakan mereka Supaya mereka menemukan jalan Tuhan dalam hidup ini Kami berdoa untuk pekerjaanmu Pemberitaan Injil. Dapat terus kami kerjakan Dan biarkanlah ya Tuhan buka pintu-pintu Dimana ada negeri-negeri Daerah-daerah yang belum dikunjungi Disitu akan dikunjungi Oleh firmanmu Oleh hamba-hambamu Terima kasih Bapa, Kami mendoakan kondisi pemerintahan kami saat ini pun Tuhan berkati dalam perjalanan pemerintahan ini Memberikan Dorongan-dorongan kemajuan kehidupan Umat manusia bahkan kebenaran-kebenaran itu semakin dinyatakan. Kami berterima kasih Bapak. Kesembuhan-kesembuhan yang Tuhan berikan kepada umatmu. Yang membutuhkan kesembuhan-kesembuhan. Kami berdoa lagi untuk mereka akan memasuki masa-masa berikutnya mereka mempunyai rencana-rencana yang akan di uh, wujudkan dalam beberapa waktu ke depan, karena itu akan memberkati kami menyerahkan hidup, uh, seluruh kehidupan kami, keluarga kami pekerjaan dan Uh, hidup di dalam rumah tangga Tuhan Yesus campur tangan Maka turunlah anugerah Tuhan dari surga atas kami Berkat kasih setia Tuhan Memenuhi kami, menyertai kami hari lepas hari Pagi, siang, dan malam Sehingga masuk dalam hari-hari Yang uh, kami lihat di situ Tuhan ada Tuhan menyertai Maka kami mengakhiri doa kami Ini sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami Bapa kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengempuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya
3: Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allah. Ku. Ya Tuhanku Terima kasih Yesus Terima kasih Yesus Puji syukur hanya bagimu Terima kasih
1: Yesus Bapa terima kasih untuk kasih berkatmu anugerahmu Tuhan bagi kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur haleluya Amin puji Tuhan